Bienvenidos una vez más a su programa Desde el Púlpito. Durante el mes de julio tendremos diferentes temas en cada episodio. El tema de esta ocasión es Gracias a Dios por Goliat. Con ustedes, el pastor fundador de Vida Abundante, Andrés Callardo. En esta hora quisiera llamar su atención a un tópico que muchas veces como nos desconcierta hice unos ajustes en el título y le llamamos gracias Dios por Goliat cuando escuchas el nombre de Goliat qué viene a tu mente ¿Qué es lo que surge en tu mente? ¿Problemas? ¿Adversarios? ¿Oposición? ¿Enemigos? ¿Aún el mismo diablo? Un montón de cosas negativas. Pero en realidad, la palabra nos va a enseñar en este día algo que debemos de tener muy adentro de una manera consciente acerca de lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar sobre esto. Hoy yo quiero enseñarte de una manera directa o pudiéramos decir más bien desafiarte a que consideres algunos pensamientos importantes de la palabra de Dios. Ahora, no importa qué tan bien establecido estés en tus patrones actuales de pensamiento, qué tan bien tengas alineada tu teología, mi meta es que cuando salgas de aquí, tu entendimiento haya sido renovado sobre los conceptos de quién es Dios. Mira, el héroe principal de esta historia que vamos a narrar no es David, no es Goliat, es Dios. Y quiero que vayas conmigo a primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 1 al 4. Escucha con atención lo que dice la palabra del Señor. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín o un guerrero el cual se llamaba Goliat. Ahora, para esto tenemos que entender algunos conceptos muy importantes. 
y te los voy a explicar. Porque muchas veces hemos renegado, nos hemos quejado, hemos venido en contra de muchas de las situaciones que nos rodean, pero sin pensar que la mayoría de esos gigantes que enfrentamos, de esos goliaths que estamos encarando, son nuestra propia culpa. En la Biblia, siempre que analizamos un pasaje de la Biblia, tenemos que aprender a entender el contexto. Es decir, ¿qué viene antes? ¿Qué viene después del pasaje que estamos leyendo? Lo que leímos dice que había un enemigo del pueblo de Dios. Pero cuando leemos el contexto, nos damos cuenta que Israel, la nación de Dios, había cometido por lo menos cinco errores. Y te los voy a nombrar de acuerdo a la palabra. Y que fue por causa de esos errores que ellos cometieron que ahora tenían que enfrentar a este Goliat. O sea, el Goliat no es solamente un ataque del diablo, una circunstancia adversa contra ti, un problema enorme, sino es algo que tú mismo has creado en cierta manera. Ahora, gracias a Dios, porque muchas veces, y tenemos que entender esto, el Goliat, Viene como una creación nuestra, pero yo te digo gracias a Dios que es por esa razón que Dios lo que está haciendo es ayudándonos a despertar al verdadero gigante que está en nosotros, que es Dios mismo. O sea, estas circunstancias externas no es lo principal. Lo más importante es quién está dentro de ti. Ahora, vamos a ver en realidad, número uno, por qué la culpa no era de Goliat, era de Israel. Ve conmigo a Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 3. Y vas a encontrar algo importante. Cuando el pueblo volvió al campamento, fueron a pelear, a pelear, a la batalla, pero perdieron, murieron por lo menos cuatro mil hombres en el campo de batalla. Entonces, los ancianos de Israel, los líderes del pueblo, dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Ahora, ¿cuántas veces nos ha pasado que cuando hemos tenido un conflicto con el enemigo y hemos perdido la batalla, aún tenemos la osadía de culpar a Dios? ¿Por qué Dios me derrotó? Pero mira lo que sigue. Entonces dice, tomemos con nosotros de Silo, 
el arca del pacto del Señor para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Error número uno. Fueron a la batalla sin la presencia del Señor. ¿Te das cuenta? Ahora están reconociendo por qué Dios permitió esto. Oh, ups, se nos olvidó llevar el arca del pacto. Vamos a tomarla. Y ellos pensaron como muchos pensamos a veces, que el arca del pacto iba a ser su patita de conejo. Es decir, un amuleto de buena suerte. Pero déjame decirte algo, hermano. Cuando tú no pones a Dios primero, Él no puede ocupar ningún otro lugar. Ellos dijeron, ahora vamos a llevarla. ¿Y qué pasó? La segunda vez que la llevaron, perdieron más de 30 mil hombres. Volvieron a perder. Porque Dios nos está enseñando una lección. Cuando tú no tomas a Cristo en primer lugar, tus batallas están destinadas a ser derrotas. Por eso mi amado amigo y hermano, antes de entrar en una batalla, asegúrate que la presencia de Dios está contigo. Por eso la palabra nos dice, busca primero el reino de Dios, el gobierno de Dios, la autoridad de Dios, la presencia de Dios antes de ir a la batalla. Entonces, ¿por qué perdieron? No por golear porque Dios no iba con ellos. Número dos, primera de Samuel 13:22. Sucedió que en el día de la batalla, no, oiga bien esto, no había ni espada ni lanza, ¿qué es eso? Armas de guerra. No había ni espada ni lanza, en mano de ninguno de la gente que estaba con Saúl y había tres mil soldados. Solo Saúl y Jonatán las tenían, pero nadie más las tenía. Imagínate, un ejército de tres mil personas donde solamente hay una espada y una lanza. Número dos, ¿por qué perdemos nuestras batallas contra Goliat? Porque vamos desarmados. Ahora me entiendes. ¿Qué es la espada? En la Biblia representa la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Cuando Cristo, que es nuestro ejemplo supremo, enfrentó al enemigo en la tentación en el desierto, ¿qué armas usó para derrotarlo? 
escrito está Es decir la palabra del Señor dice o declara Entonces mi amado amigo si no tienes armas espirituales Estás destinado a ser derrotado Mira solamente para que lo consideres una táctica de los enemigos del pueblo de Dios, los filisteos, cuando atacaban era tomar cautivos a los herreros. Wow. Los herreros eran los que hacían, fíjate bien, las armas de guerra y los instrumentos de labranza. Arados para la tierra, para producir alimento. Ahora, cuando los herreros estaban en realidad cautivados, nadie podía hacer armas de guerra, ni tampoco instrumentos de labranza. Por lo tanto, sin comida, se iban a morir de hambre. Mi amado amigo, hermano, ¿qué usas para derrotar a tu gigante cuando lo enfrentas? ¿Tu intelecto personal? ¿Tu buena reputación? ¿Tu economía? ¿Tu habilidad personal? ¿Tu fuerza humana? Nada de ello puede contra tu Goliat Pero si no tienes la palabra Si no tienes Alimento que te nutra Que te fortalezca Que te vivifique No puedes tener la energía Para derrotar A tu Goliat Por eso el apóstol Pablo Nos recuerda en Colosenses 3.16 que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Es la única manera. Y luego nos vuelve a recordar en Efesios 6.13. Toma toda la panoplia, la armadura de Dios. Mira, Dios te la provee, pero tú te la pones. ¿Por qué? Porque la armadura es para gente madura. ¿Has visto a una mamá diciéndole a su bebé de seis meses, hijo, aquí te pongo tu pantalón, tu camisa, tus zapatos, vístete porque nos vamos en diez minutos? No, porque ella sabe que el bebé no tiene la habilidad de vestirse. Ella lo tiene que cambiar. Pero Dios nos está diciendo, tú te vistes la armadura. Yo te la proveo, pero es tu responsabilidad. Porque yo te he dado el poder, te he dado la habilidad para que tú te la puedas poner. Pero eso queda bajo tu responsabilidad. Por eso, amado amigo, no podían derrotar a su gigante. Número uno, 
Dios no estaba con ellos. Número dos, estaban desarmados y desnutridos. Número tres, primera de Samuel 17, verso 1. Lo leímos hace un momento. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá. ¿Qué quiero decirte con esto? Judá significa alabanza. Ellos habían, número tres, perdido su territorio de alabanza y adoración. Si tú no alabas y adoras, ¿qué haces? Te quejas, murmuras, te deprimes, hablas negativo, hablas de las circunstancias que te rodean, no de lo grande que es Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Israel había perdido su territorio de alabanza y adoración. Eran tan ingratos, tan malagradecidos, que ya no alababan ni adoraban a Dios. Les había pasado lo que sucedió cuando fueron cautivos en Babilonia. Colgaron sus arpas. No cuelgues tu arpa. Sigue alabando a Dios. Pero ellos, ¿qué pasó? Perdieron el espíritu de alabanza y de adoración. Ten mucho cuidado. Número cuatro. Por eso te digo, a veces nos concentramos en Goliat y decimos, ¿por qué está ahí? No, no, no. Piensa en qué has hecho negativamente que es tu culpa que le ha dado permiso a ese Goliat de atacarte. Número cuatro, primera de Samuel 17.1. Fíjate bien. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron que Temor, escúchame, gran temor. La Biblia nos dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Ahora, si la fe viene por el oír la palabra, ¿por qué viene el temor? por escuchar las cosas negativas. Ellos no estaban escuchando lo que Dios les había dicho. Estaban escuchando lo que el gigante les decía. Hoy los voy a destruir. Hoy voy a tomar los cautivos. Hoy ustedes van a perder. Mira, hay un pasaje en la Biblia, en Lucas 8, 49 al 50, que un hombre 
principal entre los fariseos que se llamaba Jairo tenía una hija enferma escúchame pero él había escuchado que había un hombre llamado Jesús que era poderoso para hacer milagros que había sanado ciegos que había limpiado leprosos que había levantado paralíticos y él dice, este hombre puede sanar a mi hija. Lo que había oído de Jesús, había creado en él una fe poderosa. Por eso va a Jesús y le dice, si tú acudes a mi casa, tú puedes sanar a mi hija. El Señor le había dicho, yo voy a ir y la voy a sanar. Pero mientras iba Jesús con él a su casa, llegan los siervos. ¿Y qué le dijeron a Jairo? No molestes más al Señor. Palabras. Porque tu hija ha muerto. ¿Qué entró en el corazón de Jairo? Temor. Jesús le dice, increíble, no temas, cree solamente y ella será sanada. En otras palabras, cuando escuchas lo que no debes, olvidas lo que debes estar recordando. Jesús le había dicho, voy a ir a sanarla. Pero el reporte negativo de los siervos, tu hija murió, hizo que olvidara lo que Jesús le había dicho. Y él empieza a llenar su corazón de temor. Por eso te digo, ¿qué escuchas más? La palabra de Dios, la promesa de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a los discípulos, Pasemos al otro lado del lago Subieron a la barca En medio del mar Del mar de Galilea Se desató una tormenta Ellos empezaron a escuchar El viento de la tormenta Los truenos A ver los relámpagos Etcétera, etcétera se olvidaron de lo que Jesús les había dicho. ¿Y qué pensaron? Vamos a hundirnos. Vamos a naufragar. Vamos a perecer. Por eso cuando miran a Jesús que está tranquilo, durmiendo, se acercan a Él. Y con gritos de pánico le dicen a Jesús, levántate. ¿No te importa que perecemos? ¿Qué les había dicho Jesús? Jesús no les dijo, vamos a navegar y nos vamos a hundir a la mitad del lago. Él había dicho, let's go to the other side. Vamos al otro lado. 
vamos a llegar a tierra firme. Pero cuando oyeron lo negativo del viento, se olvidaron de lo positivo de las palabras de Jesús. Mi amado hermano, ¿qué has escuchado recientemente? ¿El reporte del doctor? ¿El reporte del banco? ¿El reporte de tu trabajo? ¿Va a haber un recorte de personal? Porque estamos careciendo los fondos para seguir operando y eso has venido a tu casa, me van a correr del trabajo. Dice la Biblia, ahí estaba Goliat gritándoles y ellos prefieren escuchar lo que Goliat dice, olvidando lo que Dios había dicho. Por eso que tuvieron gran temor. Número 5. Primera de Samuel 17, 33. Y créeme, amado hermano, como estudiante de la Biblia, he leído este pasaje cientos de veces. Hay lecciones increíbles que yo pudiera compartir contigo hasta que te cansaras de oírlo. Pero estas son importantísimas. Dice la Biblia, verso 33. Entonces Saúl dijo a David, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear contra él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. ¿Cuál es el problema aquí? Saúl compara a David con Goliat. Se olvida de poner su mirada en Dios. Número cinco, cuando perdemos nuestro enfoque principal. Yo miro en este pasaje que había dos personas con dos búsquedas diferentes. Fíjate bien. Goliat buscaba a alguien que pelee conmigo. O sea, mirando al pueblo, él decía, son una bola de cobardes, de miedosos. Nadie puede. A ver, manden a alguien que pelee conmigo. Buscaba un enemigo digno. Dios buscaba a alguien que se atreviera a confiar en Él. Hasta la fecha, Dios busca a alguien que pueda creerle a Él, en lugar de creerle a Goliat. Amado amigo y hermano, una vez que entiendes la función de Goliat, puedes entender que se trata de Dios, no de Goliat. Mira, una vez que lo entiendes, 
el trabajo de Goliat en tu vida, en la vida de tu iglesia, de tu familia, de tu ministerio, no va a tener ningún efecto negativo. Dejarás de huir de él, así como la nación estaba actuando en el tiempo de David. Dejarás de pasar noches en vela, siendo intimidado por él. Y vas a empezar a activar tu fe, tu confianza en Dios, al enfocar en las promesas de Dios. Wow. Dios ha permitido muchas veces estas situaciones en tu vida para despertar ese verdadero gigante quien es Dios que lo has dejado aletargado y dormido dentro de ti. Te lo voy a probar con la Biblia. Jeremías 20.11, escúchalo. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Otra versión, las Américas dice, como campeón terrible. Pero el problema es que tú has visto a Goliat, has escuchado a Goliat, le has dado más caso a Goliat que a ese campeón terrible que está dentro de ti. En cada uno de nosotros quiere el Señor levantarse, darnos la victoria y la batalla va a ser de nosotros. Ahora, como podemos ver, solo fue hasta que David Enfrentó a Goliat que él pudo expresar lo siguiente. Yo miro a David, un hombre de fe, de visión correcta, de confianza absoluta en Dios. David pudo haber dicho, ahora entiendo por qué tuve primero que enfrentar al oso y al león. Siempre me preguntaba el por qué tuve que enfrentarlos, pero ahora puedo ver el cuadro total. Ahora entiendo por qué el poder de Dios vino sobre mí, me ayudó, me capacitó. Si podemos recordar, David no le arrojó una flecha a León, sino la Biblia nos dice que fue tras de él, y a mano limpia le arrebató la oveja que tenía en sus fauces. Imagínate la escena. Creo que León murió de shock. Porque David era un muchachito de solo 14 o 15 años. Por eso cuando enfrenta a Goliat, el gigantón lo despreció. Porque Goliat... No sabía acerca del oso ni del león, pero David sí lo sabía y podía entender el propósito divino. Escúchame, las victorias contra el oso y el león 
es posible que habían sido en circuito cerrado. Solo Dios había sido testigo de ellas. Habían sido luchas privadas donde solamente Dios había sido invitado a la escena de batalla. Aunque no se había televisado esa victoria en cadena nacional ni en Telemundo o en Univisión. Pero no había multitud de reporteros para celebrar esa victoria. No salió en selfies en Facebook ni para impulsar el ministerio de David al próximo nivel. No, fue Dios el que estaba preparándolo para lo que venía por delante. Amado hermano, por eso cuando David enfrenta a Goliat, él le dice, de la misma manera en que Dios, el héroe, entregó al oso y al león en mis manos, él lo hará también contigo, porque tú has provocado al Dios de los ejércitos. Este es un hablar de fe, de confianza en Dios, de seguridad en Dios. Y créeme que Goliat hoy en día aterroriza a todos los que han perdido su fe y su confianza en Dios. Fíjate bien, muchos en aquel tiempo, incluyendo a Eliab, el hermano mayor de David, habló mal de David. Hmm. Algunos pueden decirte en este día, ¿qué vas a hacer? ¿No tienes entrenamiento militar? ¿Eres solamente un muchachito? ¿Eres un simple pastor de ovejas? Mejor vete a tu casa. No te arriesgues en este asunto que solo es para profesionales. Mira, por eso cuando David es entrevistado por Saúl, imagínate Saúl preguntándole a David cuando lo mira llegar. David era un hombre de más de 6, 3 de altura. Imagínate a David, 14 años, 5, 6, 5, 5. Y mira a este jovencito, delgadito, pequeño. Y le dice, ¿Are you sure? Who are you? ¿Quién eres tú? Escucha la respuesta de David, te va a asombrar. Tu siervo, hablando de David, era, era pastor de ovejas. Wait a minute. ¿Qué aún no eres pastorcillo de ovejas? Y David dice no. Escúchame. Ahora soy el futuro rey de Israel. Samuel me ungió. Han venido tres unciones sobre mi vida. Donde Dios declara y asegura que yo soy a quien Él ha escogido para liderar a toda esta nación. 
Amado hermano, nunca confundas lo que tú haces con quien tú eres. You got it? Nunca confundas. Oh, es que solamente soy un cocinero en un restaurante. Soy un mecánico. Soy un carpintero, soy un rufero. Nunca confundas lo que haces con quien tú eres. David dice, sí, yo le cuido las ovejas a mi papá, pero yo soy el futuro rey de Israel. Mi amado hermano, es algo muy importante. Son palabras que deben de brotar de tus labios hoy en día. David no sabía ni se imaginaba siquiera que en ese día había muchos que solamente estaban viendo lo negativo, pero David estaba entrando en la etapa final de seis semanas de ansiedad, de desesperación, donde el pueblo había sido sumido en una depresión increíble. Pero ahora llegó David y Dios dijo, voy a arreglar perfectamente el tiempo para que exactamente después de estas seis semanas tu padre te envíe a llevarles alimento a tus hermanos. Solo tienes que llegar a entregarlos. Y cuando él llega y escucha a Goliat, en realidad no escuchó a Goliat. Escuchó la marcha de guerra de Dios, donde Dios le decía, David, it's time, adelante, para esto te envié al campamento. David escuchó algo que nadie más parecía estar escuchando. Todos escuchaban a Goliat. Supuestamente deberían de haber escuchado a Dios, pero no lo hicieron. Estoy seguro que en este auditorio hay algunos que han vencido en privado sus osos y sus leones. Y nadie te vio, solamente Dios. Es por eso que ahora no debes de tener miedo, como algunos lo tienen y piensan que tú debes tenerlo. Porque aunque Goliat te grite, trate de intimidarte, ya no hay lugar para el temor en tu vida. Escucha esto, Goliat, tu circunstancia adversa, solo te va a separar para siempre de tu vida anterior. Estudia David, él cuando regresó a su casa después de haber vencido a Goliat, después de haber vencido al enemigo, nunca fue el mismo. Él fue el mismo cuando venció al oso, porque ese no era su Goliat. Escúchame, David avanzó en un día, en un solo momento, de la oscuridad a la fama. Fue promovido de pastorcillo a rey. 
progresó de la onda y las piedras a la espada y el escudo real. Fue trasladado de ligas menores a ligas mayores. Avanzó del aislamiento y el rechazo a donde la gente suplicaba de su tiempo su atención y liderazgo. David avanzó, fíjate bien, de ser un hombre oscuro a que ahora todas las luces estaban sobre él. David, el dulce cantor de Israel, él siempre le había compuesto canciones a Dios. ¿Quién había cantado de él? Nadie le había compuesto una canción a David. Todavía no había grupos de banda como hoy en día que le componen aún canciones a los narcos. A David nadie le había compuesto. Ah, pero ese día <risa> alguien cantó algo que David nunca olvidaría. Saúl mató a mil. David a diez mil. ¿Te fijas cómo una vez que vences a Goliat, tu vida no vuelve a ser igual? Hay mucho más que pudiera compartirte. Pero déjame decirte, ese día, Goliat, quien medía 10 pies de altura, 3 metros, y que traía una armadura de más de 250 libras de peso, Pesaba la armadura de Goliat más que David. Pero ese día, fíjate bien, permíteme decirte algo. Si tú puedes medir a tu enemigo, lo puedes vencer. Porque al único que tú no puedes medir es a Dios. El poderoso gigante, el guerrero terrible. Cualquier cosa que te amenace en este momento y durante el curso de tu vida lo puedes vencer. Recuerda el momento en que mides a tu Goliat es el momento en que lo vences. Y amado amigo este día fue un día glorioso para David. Y hubo muchas cosas más. En dos minutos déjame decirte lo último. Cuando él hubo, dice Primera de Samuel 18.1. Cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Al otro lado de tu Goliat existe una relación de amor que no es muy común encontrar. Todo lo que David tenía era una relación tipo Eliab, relación de hermano mayor, consumido por los celos y la envidia, que te dice quién te crees que eres. ¿Qué dices que Dios te dijo? ¿A qué le crees a Dios para recibir? Pero al otro lado de Goliat, aquí está un pastorcillo, sin cuna real, sin sangre azul, pero que tiene la unción de Dios 
y se encuentra con un príncipe heredero al trono porque Jonatán es realiza, realeza y al encontrarse Jonatán reconoce lo que Dios ha puesto sobre David que es el perfecto destino de David y le pone su vestimenta real y le ama con todo su corazón y le da la espada. Es una relación de Dios de pacto. ¡Wow! Nunca te vuelves a quitar tu túnica. Porque ahora es Dios el que te ha vestido. Que Dios te envíe sus jonatanes ahora. ¿Para qué? Para que seas promovido. De lo natural a lo espiritual. Y créeme, ese Goliat te vino a promover a un nuevo nivel en Dios. Ponte en este día un corazón firme en Dios. Y deja que Dios declare tu victoria porque Él te la ha entregado. Por eso podemos decir en este día... Gracias Dios por ese Goliat. Amén. Que Dios te bendiga en grande manera. Y ahora vamos a seguir en la presencia de Dios. Gracias por tu sintonía. Queremos recordarte de que este contenido también está disponible en video en nuestro canal de YouTube Vida Abundante Cicero. Para cualquier otro tipo de información, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.